0: Balanço de Notícias, tá no seu
1: direito. Hoje
0: com o advogado André Frutuoso. Boa tarde, doutor André, como vai? Tudo bem? Seja bem-vindo.
1: Olá, Ciro Bezerra, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Prazer mais uma vez estar aqui com sua audiência qualificada Oba. nesse pós-carnaval.
0: Boa, pois então vamos lá. Quando surge algum problema em condomínios, Moradores, proprietários, construtoras, imobiliárias, arquitetos e síndicos entram em uma verdadeira disputa para descobrir e apontar o responsável ou os responsáveis pelo dano. Esse tema tem sido recorrente na área do direito imobiliário. Agora, o que são os chamados vícios construtivos, doutor André Frutuoso?
1: É, os vícios construtivos, Ciro, eles são os vícios da construção, os vícios dos problemas nas edificações. É, por exemplo, a gente tem na, na divisão doutrinária, né, na divisão legal, em vícios ocultos e vícios aparentes. É, os vícios ocultos são aqueles que não são de fácil elucidação pelo cidadão médio, né, são aqueles vícios que por você não ter uma especialização técnica, você não consegue identificar. É, já os vícios aparentes são aqueles vícios de fácil visualização, aqueles que qualquer pessoa poderia ver. Como, por exemplo, é, desse, desse exemplo em outra oportunidade, é, nós tivemos uma situação em que uma construtora é, vendeu um imóvel que se dizia no contrato, na planta, em todas as, as divulgações, que esse imóvel teria três quartos, três dormitórios. E esse imóvel foi apresentado com dois dormitórios no ato da compra. Então, isso é um vício, não por um defeito de construção, não por uma falha construtiva, mas por uma falha na propaganda, na divulgação que foi é, devidamente é, comercializada. Então, existem vícios de natureza é, construtiva, de natureza informativa e até de natureza de segurança. Tudo isso são é, características de vícios que podem fazer com que as pessoas venham a reclamar é, diante do construtor, do incorporador. Sim.
0: Agora, de quem é a responsabilidade no caso de um prédio? Né? Por exemplo, tem lá um, um problema desse tipo, mas num prédio. De quem, de quem acaba sendo a responsabilidade? Veja que você tem uma opção de, de, de entes aí. Eu falei de morador, falei de proprietário, falei de construtora, falei de imobiliária, de arquiteto, de síndico, enfim...
1: É, eu vou dar a resposta que mais é, é dada pelos advogados, que mais nos, nos dá raiva, mas é a verdade, depende. <risos> a responsabilidade depende. É, quando a gente tem, é, Ciro, um mau uso, é, uma falha, por exemplo, na manutenção, é muito comum haver responsabilização de síndicos. Uhum. Né? Alô, síndicos aí que nos ouvem, né? síndicos Opa. profissionais ou síndicos moradores. Bota barba de molho porque muitas vezes, quando tem, por exemplo, um, uma fachada é, de um prédio que está com desplacamento ou descolamento, quando você vai apurar aquilo dentro de uma ação judicial para se apurar a responsabilidade, ou até mesmo o próprio condomínio é, é, fazendo a, a, o pedido judicial de indenização, as construtoras conseguem provar que o síndico falhou no seu dever objetivo de ir manutenir, naquele dever que tem, que há, de acordo com a, as normas técnicas, né, a, a NBR 17752 estabelece a possibilidade, a necessidade, é, muito além do que a possibilidade, de que haja a manutenção predial preventiva por parte de síndicos e, e de edificações, então depende agora, a grande maioria Ciro, bem da verdade a grande maioria dos problemas construtivos que nós estamos vendo é fim de responsabilidade de construtores e de seguradoras, agora existem aqueles pequenos, aquelas pequenas exceções que confirmam a, a regra e que às vezes é culpa realmente de síndicos ou de até proprietários.
0: Entendo, agora doutor André Frutuoso, explica para gente, uma casa é, é, vale a pena colocar uma casa no seguro?
1: Vale demais, Ciro vale demais. Veja, é, e aí eu preciso fazer aqui uma explicação histórica constitucional. A partir de 1988, a Constituição Federal ergueu as moradias, né, as, as, a, a, a casa do cidadão, ao status de bem social. Então, a casa ela tem essa proteção social, inclusive um seguro público, um seguro que é de natureza pública. Toda casa que foi financiada pelo sistema público de habitação, ela tem um seguro que muitas vezes as pessoas não sabem que existe esse seguro, mas que protege essa casa, as casas dos planos econômicos, Coab, é, esse plano atual agora que foi lançado no ano passado, perdão, na semana passada, é, o Minha Casa Minha Vida, né, o relançamento do Minha Casa Minha Vida. Então, essas casas de moradias populares, elas são seguradas por um seguro natural. Basta que ela tenha sido financiada, que ela tenha um seguro sobre ela. E a gente tem visto na prática, Ciro, que vale, sim, muito a pena fazer esse seguro e buscar os benefícios desse seguro, porque essas casas vêm apresentando diversos vícios construtivos. Há ah, fundamentos, é, é, infiltramentos Infiltrações é, Problemas nas, nas alvenarias E até riscos de desmoronamento
0: Agora, doutor André Quando essas anomalias que o senhor relatou aí Resultam em acidentes Resultam em mortes é, Quem responde?
1: Policeiro quem tem respondido na Justiça são as seguradoras. As seguradoras têm sido as responsáveis, até em jurisprudências, largas jurisprudências, STJ e até aqui no nosso Tribunal Estadual, têm dado a responsabilidade para as seguradoras. Mas é importante que os ouvintes se atentem a fazer as avaliações necessárias preventivas, Ciro, é muito importante, principalmente no contexto que nós vivemos. É só para di dimensionar esse problema aqui no Recife, a probabilidade de um prédio cair, ela é 20 vezes maior do que em qualquer outro local do mundo. O nível aceitável de desmoronamento predial é de 100 mil é de um imóvel a cada 100 mil construções. Aqui no Recife nós temos um nível de um imóvel a cada 500 construções. Basta ver uma conta aqui muito simples: é que nós temos aproximadamente 6 mil edificações na região metropolitana do Recife, e nos últimos 12 anos a gente teve aí mais de 12 desmoronamentos, né? Todos lembram aí do edifício Aquarelli, Jaboatão, o edifício Érica, em Fragoso, em Serra de Serrambi, também em Fragoso, né? O próprio edifício é Eldorado, aqui no bairro do Arruda, nesse caso, nós somos os advogados é, que defendem os moradores, né? Nesse, nesse, nesse caso, nesse, nesse fatídico caso. Então, a probabilidade aqui em Recife, ela é muito grande isso faz com que haja necessidade de as pessoas se atentarem para o risco de desmoronamento ou até as manutenções preventivas para esses casos.
0: Muito bem, então no seu direito de hoje. Com muito prazer, nós ouvimos o doutor André Frutuoso. Ele é advogado, ele trouxe aqui muitas, muitas, muitas é, informações para a gente relacionadas aqui ao direito imobiliário. Doutor André Frutuoso, mais uma vez, muitíssimo obrigado, um grande abraço. hein?
1: A gente que agradece, Ciro. Foi um prazer estar aqui podendo debater com sua audiência, com você, sobre esse tema tão relevante, tema tão importante e que é tão é, é exaltado agora nesses momentos né, de divulgação de planos habitacionais sociais, né, como uhum. é o caso do plano Minha Casa Minha Vida recém divulgado. Grande abraço, estamos à disposição.
0: Perfeitamente.